0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape. Uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Uma das premissas é, fundamentais de um, de um bom jogo de, de escape de entretenimento, quando a gente fala em corporativo ou educacional, por exemplo, tem, tem outras características. Mas no escape de entretenimento... Uma das premissas é, fundamentais é que você não precisa de conhecimento externo, conhecimento fora do ambiente de jogo, para resolver os enigmas e para superar os desafios propostos dentro do jogo. Isso é uma coisa é, intuitiva, se você comenta isso com uma pessoa, ela automaticamente entende o que você está querendo dizer, mas existe uma dificuldade muito grande em se definir o que é conhecimento externo e o que não é. Então, de novo, nós temos que primeiro analisar quem é o nosso público e depois como que nós vamos é, passar uma, uma régua, vamos estabelecer um limite entre o que é conhecimento externo e o que não é. As pessoas me perguntam, ah, mas é muito simples o que é conhecimento externo, é o que as pessoas têm que consultar alguma coisa além do que está no jogo e se a pessoa já sabe como, como aquilo funciona, aí não é conhecimento externo. Não é bem assim. Então, por exemplo, tem pessoas que sabem braille de cabeça, tem pessoas que sabem é, utilizar código Morse em comunicação são poucas, mas tem. Tem pessoas que falam idiomas não muito comuns. Então, e a maioria das pessoas não fala Tem pessoas que estão mais familiarizadas com, com termos em outro idioma Termos em inglês, por exemplo Tem pessoas que não estão Tem pessoas que, geralmente Quando você fala em pontos cardeais é, Norte e sul é bem intuitivo Leste e oeste já não é tanto Entendeu? A hora que você faz um enigma Não, você vai para o sul, depois você vai para o norte Depois você volta para o sul, depois você vai para o leste Depois você vai para o sul, depois você vai para o oeste Depois você volta para o leste te dou um cajá direcional. Você sabe exatamente onde é o Oeste e onde é o Leste? Nem todo mundo sabe. Então, traçar essa linha é um desafio, entendeu? O que eu costumo dizer é o seguinte, na dúvida, parta do princípio que o conhecimento não é universal e que o conhecimento deve ser tratado como um conhecimento externo. Então, se você vai fazer um enigma que envolva... Algarismos romanos, isso é um, uma coisa que eu já fiz nos primeiros jogos, eu utilizava todos os sete é, algarismos romanos. E eu percebi que as pessoas não estão familiarizadas com, esses, com todas, as, todas as sete letras. O I que é 1, um, o V que é 5, o X que é 10, é um pouco mais natural, porque a gente costuma ver isso em relógios, é mais comum, né? Às vezes você pega um filme, parte 1, parte 2, parte 3, está em números romanos, são três risquinhos, etc. Mas a hora que você coloca, por exemplo, uma pequena subtração ou uma pequena organização de símbolos que vai se transformar num número, as pessoas não conseguem, não necessariamente elas sabem que se o número menor vem antes do número maior, você está subtraindo. Se o número menor vem depois do número maior, você está somando. Então, por exemplo, você quer escrever... 4, você põe 1, depois você põe o i, depois você põe o v. Se você, escreve, se você quer escrever 6, você põe o v, depois o i. Se você só somar os dois que estão aparecendo, vai dar sempre 6. Seu enigma não funciona. Então, se definir essa linha do que é conhecimento externo e do que não é, dá um certo trabalho. O, uma, uma, uma solução não é a solução ideal. Não é uma solução elegante Não é uma solução bonita Não é uma solução agradável ao, ao fluxo do jogo Mas é uma solução É você simplesmente Coloca a tabela do que você está Utilizando dentro do jogo Então se você está fazendo um código é, Um código Morse, por exemplo é, Você coloca em algum lugar Do jogo a tabela A é isso, B é isso, C é isso, D é isso, etc Você coloca essa tabela Então... A menos que seja um jogo de espionagem, seja um jogo de investigação que envolva alguma questão militar, alguma questão de contraterrorismo, que combina você ter uma tabela, porque essa é uma forma que se usa, se é um jogo que não combina, acho uma forma mais elegante de fazer. Mas é uma solução, você simplesmente coloca a tabela. Você pega, por exemplo, um, existe um, um, um alfabeto que é o um alfabeto é, marítimo, para você fazer comunicação a longas distâncias utilizando bandeiras Então conforme a posição de duas bandeiras que você tem A pessoa longe, longe sei lá A, a capacidade visual né Com binóculo ou não Mas ela longe consegue entender o que, que você está querendo dizer Pela posição que você faz com os braços e com as bandeiras Para cima, para baixo, 45 graus, para frente etc Tem uma, uma forma de fazer isso se você colocar isso num jogo de, de... Sei lá, uma investigação criminal do, de um roubo... Alguma coisa de máfia, alguma coisa marítima... Alguma coisa de sequestro... Pode ser que combine. Se você colocar isso num outro tipo de tema... Um tema de laboratório... Um tema de roubo-museu... Já fica meio descolado. E se além disso você coloca uma tabelinha com os bonequinhos... Que vão pra cima e pra baixo... Explicando como se resolve isso... Fica, 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 não fica legal, porque a pessoa tem a impressão que, na verdade, ela não resolveu o enigma. Ela simplesmente está copiando e colando uma informação que foi dada para ela. Mas é uma solução. Eu vejo bastante essa solução. Não, não gosto dela, a não ser que o tema permita você fazer isso. Uma solução mais elegante, mais interessante, que funciona principalmente quando você quer fazer um enigma utilizando braille como o Braille também é utilizado como um reforço da comunicação, por exemplo, de placas de sinalização, você pode incluir no ambiente informações sobre o cenário, por exemplo, sobre o nome da sala, ou sobre o nome da. Sobre a. a sei lá, o que, que tipo de informação vai naquela estante. Você põe em algarismos é, escrito normal, no idioma que você está fazendo o jogo, e do lado, ou embaixo. Você coloca a mesma sequência em braille. Se possível, até com um certo relevinho a pessoa simular como uma pessoa que utilizou, que leria em braille passaria, passaria a mão, por exemplo. Então você incorpora o, o alfabeto Braille no jogo sem ser uma tabelinha colada na parede, ou sem ser uma tabelinha no papel plastificado, etc. Faz parte. Então, a hora que a pessoa se depara com o braille, ela fala, gente, isso aqui. Pô, eu até entendi isso aqui, isso aqui são símbolos, deve ser braile, nossa, e agora? Eu não sei usar isso aqui. Aí você tem que procurar pelo cenário, você acha a coisinha subliminar escrito embaixo das plaquinhas, o aviso da pobre, sei lá, banheiro feminino, você pode fazer isso em braille, entendeu? Sala de controle, você pode fazer em braille. já fica mais elegante, fica mais simpático. Uma outra questão, até para aumentar ainda mais a, a, a dificuldade de se entender o que é, e o que, o, o que é conhecimento externo e o que o que deve ser considerado na hora de se fazer um jogo é o próprio idioma. Por exemplo, pega um estrangeiro que não fale português. Coloca ele no seu jogo. Ele consegue sair sozinho? Se ele consegue, o seu idioma não tem barreiras é, idiomáticas. Ele não tem ele não necessita que a pessoa leia um texto, por exemplo, e daquele texto extraia a informação. Porque se ele não conseguir ler, ele não consegue extrair. Em geral, os jogos acabam tendo algum tipo de barreira de idioma, uns mais, outros menos. Quanto mais leitura você tem que fazer, mais barreira de idioma tem. Quanto mais termos é, é, específicos do idioma você utiliza, mais dificuldade uma pessoa que não domina o idioma vai ter. Então, a própria, a própria língua que você faz o jogo, o próprio idioma que você faz o jogo, ele muitas vezes pode ser considerado um conhecimento externo. Então, se você quer fazer um jogo universal, você precisa restringir ou eliminar a necessidade de leitura. Parece estranho eu falar isso, mas é assim que funciona. Se você quer fazer um jogo universal que venha a pessoas que não dominam português, por exemplo, você tem que fazer idiomas que sejam ainda mais universais do que o normal. Porque se a pessoa não domina o português, como que ela vai resolver um certo enigma, por exemplo? O exemplo que eu dei no, no, no episódio anterior falando sobre como que se define a dificuldade ou a facilidade de um enigma. É, e um dos exemplos que eu dei é uma carta, onde a pessoa vai lendo a carta e descreve uma jornada de um cavaleiro medieval, que ele vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. Se a pessoa não domina o português, ela não consegue. Você coloca um arquivo de áudio, uma mensagem que a pessoa recebe, e nessa mensagem ele fala, por exemplo, o nome de cidades. É uma coisa que eu já fiz no jogo. Você pegava, você conseguia ligar, Aí você ligava para o Alfândega, a Alfânica ia dizer: Olha, estamos confirmando a, a, sua, a sua encomenda. Ela já passou, pelo, passou por Paris, passou por Roma, passou por Londres, passou por Madrid, passou por Atenas e agora está indo para Egito. É, está tudo em ordem conforme conforme contratado. Aí você, nossa, opa, deixa eu prestar atenção no que ela falou, deixa eu ir no mapa, ver o que isso aqui vira. E virava uma informação. Se você não domina o português, esse enigma você não consegue resolver. Por melhor que você, que, maior que seja a sua capacidade Claro que a procura de estrangeiros por escape no Brasil É muito, muito pequena Realmente é muito pequena Mas em outros países é mais comum Eu joguei em outros países sem dominar completamente o idioma E você percebe que houve um esforço em se deixar as coisas mais universais Sem se utilizar tanto escrita E utilizando-se mais números sons e palavras é, mais mais naturais para qualquer pessoa. Se você está jogando um escape na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, por exemplo, ele aparece é, South e North em vez de Norte e Sul, a gente consegue meio que deduzir, se você está vendo um enigma que está falando de pontos cardeais, você fala, ah, isso aqui é Sul, isso aqui é Norte. Então, é, você tem essa, essa facilidade de conseguir entender. Agora, se é um termo mais específico, você não consegue... É, esquerda e direita Nem todo mundo sabe falar esquerda e direita em outro idioma né? Em cima e embaixo A gente também às vezes, não sabe falar isso em outro idioma Então É importante se definir Qual o seu público Para quem você está fazendo esse jogo Qual o perfil desse jogo Qual o objetivo de entretenimento E como que você vai definir O que é conhecimento externo E o que não é Os jogos infantis, por exemplo O conhecimento externo é ainda mais importante, porque se mesmo que seja um jogo familiar, tem algumas empresas especializadas em jogos mais familiares, para um público mais jovem, acompanhado de adultos ou não, etc., nesse caso tem que se tomar ainda mais cuidado e não se exigir de uma criança sei lá de 6, 7, 8 anos um conhecimento que para nós é extremamente óbvio, uma criança não é. E também tem uma outra questão, que quando você fala exemplo, com crianças, que é o seguinte, a questão de lógica. A nossa lógica já está mais ou menos formada, quer dizer, já está, já está bem formada. A gente entende os componentes, como eles se encaixam. Uma criança às vezes não entende. Não é porque uma placa tem três riscos e a outra tem três riscos, que naturalmente você vai encostar uma na outra. A gente fala assim, opa, esse padrão se repete. Para uma criança pode não ser tão intuitivo assim. Então a questão de conhecimento externo ela é fundamental de ser analisada para que seu jogo seja fluido, seja interessante e as pessoas consigam se divertir.